0: FM Business présente Recherche Talent avec leur closier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Recherche Talent, la seule émission où ce sont les patrons qui passent des entretiens d'embauche. Aujourd'hui, le défi est lancé à Thierry Leenaf. Bonjour, vous êtes le PDG d'Arkema, on va parler de chimie ensemble. Mais avant, on fait connaissance avec nos trois étudiants.
2: Bonjour. Bonjour à tous, je suis Malon Diringer, j'ai 21 ans et je suis élève ingénieur à l'ESPCI Paris-PSL qui est une école où nous étudions la physique la chimie et la biologie. J'ai hâte de rencontrer Thierry Lehenaf, qui est le PDG d'Arkema, afin de lui poser des questions sur lesquelles nous réfléchissons tout au long de notre cursus, telles que la transition écologique ou la place des femmes dans l'entreprise.
0: Bonjour, je m'appelle Simon, j'ai 22 ans, je suis actuellement étudiant à l'ESPCI, école d'ingénieurs spécialisée en physique, chimie et biologie, et je suis ravi de pouvoir rencontrer M. Lehenaf et je pense qu'Arkema, est une entreprise majeure de la chimie, se tournant de plus en plus vers l'innovation.
3: Je m'appelle Yann Daniel, j'ai 22 ans, je suis étudiant à l'école polytechnique et je souhaiterais participer à l'innovation en robotique et en intelligence artificielle.
1: Manon, Simon et Yann, bonjour à tous les trois, merci d'être là aujourd'hui. Vous allez pouvoir vous poser toutes vos questions à Thierry leNA je le disais, on va parler chimie ensemble, groupe de chimie, 21 000 collaborateurs, 11 milliards de chiffres d'affaires, ça peut impressionner un peu comme ça
4: oui, ça peut impressionner, mais c'est une bonne taille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont plus grosses, il y en a qui sont plus petites. Et je trouve qu'avec une taille d'environ 10 milliards, 20 000 salariés, on peut à la fois être agile mais tout en ayant quand même une grande puissance de feu. Et c'est important dans ce monde qui bouge très très vite pour innover, d'avoir quand même suffisamment de, de moyens. Donc c'est un bon équilibre, je quand dirais. Quand on
1: dit groupe de chimie, on a tout dit et rien dit. Qu'est-ce que vous dites quand vous expliquez Arkema comme ça facilement dans les dîners en ville
4: mais Quand on a dit chimie, on n'a rien dit. Parce que la chimie est au cœur de je dirais, de tous les métiers, c'est la mère de toutes les industries, donc la chimie elle est, elle est au quotidien. Par contre quand vous dites matériaux innovants, en fait la signature d'Arkema ce sont des matériaux innovants pour un monde durable. Donc là on a tout dit puisque ce sont des matériaux performants, l'innovation c'est notre ADN, les matériaux c'est vraiment notre métier et le monde durable c'est vraiment notre mission. Et là, on décrit déjà mieux et ensuite, on explique dans les batteries, dans l'hydrogène. Je pense que vous avez eu l'opportunité de regarder tout ça, dans l'éolien, dans le solaire, les matériaux biosourcés, le recyclé, l'impression 3D, le sport. Voilà, c'est ça notre univers. Donc, on est tout de suite dans des applications, les applications de nos clients. Thierry,
1: vous m'avez demandé trois ingénieurs. Les voici sur le plateau, tous les trois. Est-ce que vous connaissiez Arkema avant de travailler dessus pour Recherche Talent
2: euh, bonjour. Euh, oui, moi en tout cas, je connaissais Arkema parce que euh, à l'école, donc euh, à l'ESPCI, on étudie la physique, la chimie et la biologie, et on travaille pas mal avec Arkema. On a beaucoup de propositions de stage pour euh, pour aller là-bas. Donc euh, ah, ouais, j'ai déjà courtisé. <rire> et tous les deux, oui, vous connaissez
1: Arkema
3: euh, Oui, tout oui tout aussi, oui.
1: Ah bah c'est déjà <rire> quasiment.
3: Formidable. C'est déjà, ah, déjà euh, de, voilà, de gagner, déjà
1: Alors c'est parti, tous les trois. Thierry Le est à votre disposition. Quelle est la première question que vous voulez lui poser, Manon
2: euh, alors moi, je me demandais. Enfin, on sait que vous êtes beaucoup investi dans le développement d'une industrie durable. Euh, notamment, ça se voit avec la production de produits biosourcés recyclables, ou même de partenariats pour faciliter euh, l'économie circulaire, comme avec Un euh, Running, je crois. Euh, mais on a aussi peut-être entendu parler des polémiques vis-à-vis -vis, euh, des produits comme les perfluorés qui ont eu euh, il y a quelques années. Oui. Donc, euh, quelle est votre position par rapport à tout ça et quels sont les objectifs par rapport à, à tout ça en, à court et à long terme
4: Question matériaux directement. Oui, et puis c'est une vraie bonne question, parce que quand vous êtes chimiste, et même un chimiste de, de spécialité, il y a forcément les deux volets, c'est-à-dire que le développement durable ça inspire l'innovation, et donc on met énormément, c'est à peu près 75% de notre innovation, c'est pour le développement durable. Et il y a l'autre volet, qui est plus législatif, réglementaire, où là, les chimies ont toujours, en permanence, hein, la barre est de plus en plus haute. Donc, on a un travail très, très important à faire. Et donc, Arkema regarde vraiment sur les, les deux niveaux. Alors, le côté innovation, c'est ce que vous citez, des partenariats avec des sociétés comme On Running, donc on a, avec qui, euh, qui fabrique avec nos matériaux, des chaussures 100% avec nos matériaux, complètement recyclables et avec des produits recyclés. Donc, ça, c'est extraordinaire. Mais on pourrait vous citer des, des tas d'exemples. Et puis, il y a le côté, je dirais, notre responsabilité d'industriel qui nous a poussé à annoncer, par exemple, euh, une division par deux de nos émissions euh, carbone d'ici euh, 2030. Donc, on est agrémenté par le SBTI, qui est vraiment le je dirais le, le niveau le plus haut hein, en termes de, de réglementation dans le domaine de décarbonation. Voilà, donc c'est ça notre quotidien. Mais on pousse beaucoup sur euh, l'innovation. Et quand on fait rentrer des. Et merci de me donner d'ailleurs l'opportunité de pouvoir discuter avec euh, des jeunes étudiants. Euh, quand on fait rentrer des jeunes chez nous, c'est vrai qu'on pousse beaucoup sur le volet innovation parce que le, le monde est infini. Enfin, d'opportunités, c'est incroyable pour euh, un fabricant de matériaux de spécialité comme on est.
1: À Simon, c'est à vous.
4: Oui, euh, alors pour une mise en contexte, donc je
0: suis président de la junior entreprise de l'ESPCI et je suis assez passionné du coup par l'entrepreneuriat mais aussi l'innovation. Oui. Et euh, j'ai vu donc que vous avez acquéri, enfin que Arkema a acquéri de nombreuses parts par exemple de start-up euh, depuis 2009 et je voulais connaître un petit peu ben, la stratégie d'Arkema euh, d'un point de vue sur l'acquisition de nouvelles start-up et comment
4: choisir euh, les start -up. En fonction de vos valeurs, En fait, on s'aperçoit que le monde bouge tellement vite qu'on est incapable de tout faire nous-mêmes, ou en tout cas d'avoir, même si on a énormément de technologies, on s'aperçoit qu'il y a des technologies qu'on n'a pas. Donc, euh, récemment, on a fait l'acquisition de Tiamat, mais il y a d'autres euh, acquisitions qu'on va, qu qu va faire dans le futur et qu'on a fait dans le, le passé, justement, pour acquérir, que ce soit d'ailleurs des startups ou des plus grosses sociétés, des technologies qu'on n'avait pas. Par exemple... Euh, je ne parle pas de start-up, mais quelque part, l'esprit start-up est là. On a fait l'acquisition en Corée. On a pris 54% d'une société qui était sur des polymères très hautes performances. Donc, start-up ou non start-up, on essaye vraiment de repérer des technologies qu'on n'a pas, de façon à pouvoir nous positionner sur les batteries, sur l'hydrogène, sur les matériaux plus légers, sur les matériaux recyclés. On a, on a fait l'acquisition d'une start-up, enfin d'une société de petite taille, qui faisait des polymères recyclés, par exemple. D'accord.
1: Yann, votre question. Vous êtes notre premier polytechnicien. Moi, ça m'impressionne toujours de rencontrer des polytechniciens. Alors allez-y.
4: Euh,
3: vous êtes mis en confiance, là, Alors, j'ai euh, une question. Vous êtes euh, donc, PDG d'un grand groupe, euh, 20 000 employés, vous l'avez dit. Euh, comment est-ce que vous faites pour assurer le lien euh, au, dans votre gestion de l'entreprise avec euh, un nombre si grand
4: d'employés Vous ne connaissez pas tout le monde, Thierry, soyons honnêtes, 121 000. J'en connais des centaines. <rire> Non, euh... ah mais c'est une vraie question, ça. Le oui, non, mais, mais tout à fait. Boîte, euh... Oui. Alors, il y a un engagement. Euh, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que le... je vais vous citer un classement, qui est le classement euh, 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 Capital qui vient de sortir. Non. Capital qui vient de sortir sur les entreprises qui étaient les, plus, euh, les mieux notées par leurs employés. Donc, euh, sur 500 entreprises, qui est à mon avis les 500 meilleures, Arkema est numéro 3, juste derrière, euh, je crois, Chanel et L'Oréal. Ce qui veut dire qu'il y a un engagement des salariés, justement, parce qu'il y a une grande proximité du management. Alors, il y a moi, et votre question est tout à fait, bien sûr, judicieuse, mais également tout le management qui m'entoure, comment on fait pour... Donc, il faut passer du temps sur le terrain, il faut faire un certain nombre d'événements, il faut pas hésiter à aller déjeuner, dîner, euh, aller à Singapour, en Corée, en Chine, au Japon, pour aller à la rencontre des salariés. Et puis, surtout, et c'est une valeur cardinale de l'entreprise, c'est la simplicité. C'est-à-dire que, s'ils ont l'impression lorsqu'ils voient un PDG de voir quelqu'un qui est dans son uniforme, etc., et qui est difficile euh, à voir, ou quand vous lui parlez, tout est compliqué, vous avez, etc., euh, ça ne marche pas. Donc, vous êtes obligé d'être extrêmement simple et pour moi ça fait partie de mes vertus cardinales donc euh, voilà donc c'est une somme de choses il n'y a pas de, de magie mais c'est aussi la générosité de votre temps euh, récemment par exemple on a organisé euh, au siège donc il y avait 800 personnes euh, une galette c'est une simple galette, donc moi j'ai dit quelques mots. Et puis après, on, je me suis promené avec l'ensemble de l'encadrement. Ça permettait de discuter avec chacun 3 minutes, 4 minutes, etc. De tous les niveaux, de tous les âges, etc. Euh, et c'était très intéressant. Et ça, ça crée du lien. Et je crois que ça, ça fait partie des, de l'ADN d'Arkema.
1: Vous, vous avez vu le patron d'Adidas qui a donné son numéro de téléphone à l'ensemble de, des salariés en <rire> disant « Appelez-moi ». Je ne vous demande pas de faire ça, Thierry, mais est-ce que... Si je suis salarié d'Arkema, est-ce que je peux venir vous parler
4: Alors j'ai un principe, c'est que ma porte est toujours ouverte, donc n'importe qui peut venir me parler, oui, mmh. tout à fait. Bon,
1: vous irez vérifier quand ouais, vous serez oui. chez Arkema pour bah, si c'est vrai. Tout hein. tout Manon, autre voilà. question.
4: Il va bon, falloir des choses à dire, mais. Alors,
2: je change un peu de domaine, mais euh, le sport est quelque chose d'important pour moi et j'ai vu que ça l'était aussi chez Arkema. Ouais. Notamment, vous fabriquez, il me semble, les polymères qui. Font, qui... Qui forment les, les semelles de basket, euh, où on peut aussi parler du partenariat que vous avez fait avec Running, on a parlé tout à l'heure, ou même le sponsoring de sportifs de haut niveau. Euh, pourquoi le domaine du sport Et est-ce que ça se ressent aussi euh, dans les salariés, c'est-à-dire, enfin, au sein de l'entreprise Donc, est-ce que la politique d'Arkema euh, pousse les salariés, par exemple, à pratiquer plus de sport Après la galette. Après la galette. Après la galette. la galette.
4: Or, le sport en tant que tel est un vecteur qui nous intéresse dans la mesure où il y a un dynamisme, il y a l'utilisation de nos produits, il y a des valeurs d'engagement, de, de performance qui sont importantes pour nous. Il y a également la valeur collective, c'est-à-dire il y a sport et sport, c'est vrai qu'on aime beaucoup le sport collectif dans la mesure où c'est une des valeurs importantes de, de l'entreprise, la solidarité. Euh, voilà. Par contre, on ne demande pas à ceux qui viennent nous rejoindre d'être plus ou moins sportifs, mais on a l'engagement dans la d Arkema, hein, donc la, la Ligue 1 euh, du foot féminin, qui est vraiment euh, qui a très très bien pris en, en interne, qui est à la fois la conjugaison du sport et puis de cette volonté d'être davantage féminisée, de donner davantage de rôles pour les femmes dans l'entreprise. Donc, euh, je dirais le sport tout seul, c'est un vecteur comme un autre. Par contre, associé à d'autres valeurs de solidarité, féminisation, inclusion. Par exemple, on a un mécénat avec Sport dans la ville euh, voilà, euh, où, avec qui on travaille en partenariat pour l'inclusion de jeunes qui n'ont pas cette chance d'avoir accès facilement au sport. Voilà, donc Le sport permet beaucoup de choses, mais ce n'est pas le sport pour le sport, même si on a beaucoup de nos produits qui sont utilisés dans le sport à travers les textiles, à travers les chaussures. Euh, ça, c'est clair.
1: Simon, vous qui voulez être entrepreneur, autre <rire> question
4: euh,
0: Oui, alors à, à l'ESPCI, on aime bien le challenge un petit peu et du coup, je voulais savoir à, à Arkema, euh, quel est le matériau actuellement, on va dire, au, auquel il, enfin, il y a le plus d'enjeux euh, Par exemple, un enjeu géopolitique, un, un enjeu économique ou encore un enjeu
4: environnemental On a, on a trois enjeux très très importants parmi d'autres, hein, mais trois enjeux qui sont très importants. Le premier, c'est le polymère biosourcé que vous avez cité, puisque c'est celui qui est utilisé par OnRunning. Euh, Donc Celui-là, c'est un polymère qui a une particularité, c'est que vous partez de la plante du ricin, et vous en faites un des polymères les plus hautes performances du marché. Donc, il a la performance, mais il est complètement biosourcé. Et on vient de dépenser près d'un demi-milliard à Singapour pour démarrer une usine. Donc, un gros enjeu. Un autre enjeu, c'est tout ce qui est polymère fluoré. Vous parliez de fluoré, mais au sens innovation du terme. Euh, vous ne faites pas de batterie aujourd'hui sans polymère fluoré. Et demain, certainement pas. Donc, pour bon, nous, il y a des gros enjeux. Parce que le marché des batteries est en train de se développer de manière très, très importante. Et le troisième, c'est cette acquisition coréenne. Donc, euh, on a quand même payé près de 800 millions, hein, pour avoir 54% de cette euh, entreprise coréenne. C'est la première fois qu'on fait une acquisition en Corée. Je crois que c'est la première fois qu'une société française a un accord euh, enfin, majoritaire, mais pas 100% avec une société coréenne, donc un vrai partenariat. Et donc, il y a des enjeux culturels, d'intégration, d'innovation qui sont très, très importants.
1: Yann
3: euh, vous avez suivi une formation scientifique d'excellence au travers de votre parcours à, à l'école ah, biotechnique. Ah oui, ah bah oui, ah bah oui, on a un deuxième
1: polytechnicien ah, bah oui. en fait. Euh,
3: mais néanmoins, vous avez fait le choix d'une carrière plutôt managériale, comme beaucoup d'étudiants en école d'ingénieur. Euh, pourquoi avez-vous fait ce choix et quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui sont à votre place aujourd'hui
4: Je crois que le premier conseil, c'est... C'est de suivre un peu son, son intuition et puis suivre les personnes qu'on rencontre. C'est-à-dire que la, la, finalement, la vie doit beaucoup au hasard. Et donc, euh, ma vie, enfin, le développement de ma, ma carrière, finalement, ça n'a pas été du tout planifié. Je ne me suis pas dit, je vais être plus ingénieur. Être... J'ai toujours aimé, enfin, j'ai le sentiment que j'avais envie de, de diriger des groupes de personnes. C'était plus dans mon tempérament. Mais c'est surtout des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont donné l'envie de les rejoindre et derrière qui m'ont tiré qui ont fait que je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc euh, vous verrez finalement la, la vie, enfin bon, chacun est très très différent, mais en tout cas la vie professionnelle est quand même beaucoup liée à quelques personnes que vous rencontrez ou quelques décisions que vous avez à prendre, mais pas tant que ça. Et ça va très vite.
1: Peut très vite arriver vers le management. Ça peut arriver comme ça. Non, non, parce petit... que non, mais non, vrai. Non, parce ingénieur peut... au départ, c'est pas un métier. Enfin, c'est pas une, une voie où on se dit on va aller gérer l'humain. Mais... C'est pas le.
4: Si, mais de vous pouvez faire. Vous pouvez être un chercheur de haut niveau, même dans euh, un commerçant de haut niveau, quelqu'un qui fabrique à haut niveau. Moi, il se trouve que j'étais plutôt sur du management généraliste. Mais on a des personnes qui sont vraiment très haut niveau chez nous, qui ont choisi des voies plus spécialisées. Donc, les deux sont possibles. Moi, disons que ça, euh, ça a pu correspondre à un certain nombre de rencontres que j'ai faites. Et puis, ça me plaisait bien. Après, je suis allé aux états unis pour avoir une formation plus généraliste. Et je suis resté un petit peu là-dessus.
2: Manon, bah autre question euh, Vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Mais on sait très bien que le métier d'ingénieur aujourd'hui est encore très masculinisé. Euh, quelle, est la... quelle importance vous accordez aux ingénieurs donc, femmes chez Arkema est-ce que vous mettez en place euh, des stratégies pour euh, leur donner envie de rejoindre euh, vos rangs Juste avant que Thierry réponde, vous êtes combien de filles dans votre classe Nous, on est bien à l'ESPCI parce que c'est quand même orienté physique chimie biologie, donc souvent ah, les filles préfèrent la ça. Ouais, et puis préfèrent ça que les maths et la physique. Mais vous êtes quoi 30%, Mais 20% euh, Non. On est 40. Proche de 40%. 40. 40. Ah oui.
1: Ouais. Ah, nous le à l'ESPCI, on est bien. Il y a Polytechnique. <rire> Polytechnique.
3: À moins.
1: À
4: Polytechnique, on est 17%. 17% euh... oui. oh. bah, mais quand même C'est on... déjà mieux Oui, ouais, donc On est à peu près en fonction des écoles, mettons, entre entre 15 et 40, on va mm. dire. Hein. Donc il y a encore... Euh, déjà il y a eu beaucoup de progrès fait, mm. il y a encore du progrès à faire. Au niveau d'Archema, euh, si je prends l'encadrement supérieur, hein, bon, on est 30% sur l'ensemble de la société, on est un peu moins en usine, peut-être plus dans les fonctions euh, commerciales et, et financières. Ensuite, quand vous prenez l'encadrement supérieur, on est à 27%, on a démarré à 18% en 2006. Donc, année par année, on vise d'être à 30%, puis 35%, et puis un jour 40%, donc on y arrive. En tout cas, c'est le message, on peut y arriver. Alors, pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut déjà montrer votre sincérité sur le combat pour la place des femmes. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes regardé. C'est-à-dire que tout le monde peut le dire. Enfin, on peut dire, tiens, il faut plus de femmes. Une fois que vous avez dit ça, vous n'avez rien dit. Par contre, si ensemble, vous êtes sincère, et que vous mettez en place des processus où on dit, par exemple, quand il y a des recrutements, il faut qu'il y ait forcément un homme et une femme entre lesquels on peut choisir. Et puis, avec également des objectifs. Il faut être à 30%, puis 35%, puis 40%. Finalement, ça marche. Et puis, la dernière Arkema, également, nous a permis d'accélérer, en tout cas en France. Donc, et puis, à la force de répéter le message. La répétition, c'est quand même l'art de la communication. Et quand vous répétez avec sincérité, pas simplement moi, hein, c'est vraiment toute l'équipe, au bout d'un moment... On arrive à faire des choses qu'on ne pensait pas possibles. Après, il y a des freins. Le premier frein, c'est dans les écoles.
1: Ah, le on n'est pas encore
4: à 40%. Donc, le vivier est fondamental. On ne peut pas, comme tout le monde, à cette même volonté. Euh, et puis après, il faut faire une différence. Pourquoi Arkema et pourquoi pas telle... Euh... Et on revient à la sincérité. C'est-à-dire si vous vous êtes convaincu de la sincérité d'Arkema pour la place des femmes dans l'entreprise, vous aurez peut-être davantage envie de nous rejoindre que dans une entreprise où vous dites, il dit ça, mais en fait, euh, bon, c'est un peu neutre.
1: Il me reste 15 secondes pour parler salaire. Grosse entreprise, gros salaire ou pas
4: Grosse entreprise, salaire dans le marché. Progression sans doute quand on prend des responsabilités plus importantes. Euh, le salaire minimum pour, pour les cadres embauchés tout au départ. Pour les jeunes, c'est 45 000 euros, vraiment minimum. Après, il y a, il y a bien sûr des, des nuances en fonction des mmh. écoles d'origine. Et puis après, il peut y avoir des accélérations fortes. Nous, ce qu'on essaye, euh, en fait, le point de départ, c'est le point de départ. Et par rapport à ça, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de donner des responsabilités. Et après, euh, ben les responsabilités, on en donne plus à certains qu'à d'autres. Mais il y a vraiment des accélérations. Moi, j'ai comparé avec des, des jeunes, par exemple, qui étaient dans des startups. On a parlé un petit peu salaire, etc. Mmh. Ou dans le private equity, etc. Et je me suis aperçu qu'au bout 4-5 ans, il y avait un certain nombre de, de cadres chez nous, qui étaient rentrés tout jeunes et qui, au bout de 4-5 ans, prenaient des responsabilités, qui les mettaient au même niveau, sans aucun problème. Eh bien, on va débriefer
1: tout ça ensemble avec nos trois étudiants. Je vous invite, à aller rejoindre les Je coulisses. On vais. se dit à tout à okay. l'heure. Très bien,
4: merci.
0: Recherche talent sur BFM
1: Business non, Simon et Yann, on va débriefer ensemble l'entretien que vous venez de faire passer à, à Thierry, le ENAF, ensemble. Arkema, c'était une boîte que vous connaissiez. Est-ce qu'il vous a convaincu Je commence avec vous, Simon.
0: Bah alors, euh, oui. Ouais. <rire> Assez. Euh, en fait, euh, ce que j'ai trouvé formidable avec Arkema, c'est qu'on a l'impression que c'est un grand groupe qui a, y a cette vraie volonté ben, d'agir. Euh, une vraie démarche RSE, que ce soit environnementalement parlant, mais aussi, euh, ben, comme tu en parlais, justement, le la position de la femme dans une entreprise. Et euh... Vous,
1: vous êtes un homme, ça, ça, vous, ça vous intéresse Vous y êtes sensible Ah oui, sensible. Ouais. Ah oui
0: bah, tout à fait. Euh, non mais on est
1: tous avec nous hein. <rire> Ah oui, non, non, <rire> bien sûr. Critique, non, non, mais... <rire> je veux dire, c'est...
0: <rire> non mais tout à fait, euh, je trouve ça bah, important et d'avoir euh, cette égalité dans un grand groupe comme ça. Voilà.
1: Yann, est-ce qu'il vous a convaincu, le patron d'Arkema
3: euh, Oui, absolument. Euh, déjà, euh, on sent qu'il est il investi dans une démarche pour être assez proche de ses employés et euh, essayer de, de comprendre euh, comment faire marcher mieux au mieux son équipe. Et, euh, et c'est quelque chose qui me semble assez important à ce niveau-là.
4: Vous
1: lui avez demandé si, en gros, ce n'était pas une trop grosse boîte et comment il faisait pour avoir un, un lien avec les salariés. Ce qui est une question euh, très intéressante. Est-ce que vous avez été convaincu Est-ce que vous vous dites, vous, c'est trop gros en
3: fait euh, je pense qu'il y, y a des tailles critiques qui sont euh, plus ou moins nécessaires pour pouvoir être concurrentiel sur les marchés. Et euh, la question de trop gros euh, est, est un peu plus compliquée que pouvoir être lié à ses, à ses employés, je pense. Euh, mais euh, après, c'est une, une question de gestion et il euh, y, y a des processus qui ont l'air d'être en place pour que, pour que ça marche. Euh,
1: Manon,
2: de votre côté, est-ce que vous avez été convaincu bah, je vais rejoindre leur avis, euh, moi aussi. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la l'envie de progression. Il va pas nous dire euh, oui, bah oui, on est zéro carbone, on est machin. Il va dire les faits, euh, même par rapport aux femmes. Bah, les vrai. progrès à faire. Et, et il montre les progrès à faire et cette envie de progresser dans tous les domaines, que ce soit par exemple pour la place des femmes dans l'entreprise ou de d'avancer vers une, du une démarche plus durable. Euh, voilà, c'est cet aspect-là que j'ai bien aimé, qui me donne envie d'aller chez Arkema.
1: Vous, vous avez posé pas mal de questions sur la question du, du sport. C'est-à-dire que quand vous allez postuler dans une boîte, vous allez regarder ce qu'elle fait à côté, euh, ce qu'elle qu sponsorise. Ça, 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 vous, ça vous ferait potentiellement aller dans une boîte
2: plutôt qu'une autre euh, bah, si j'ai vraiment deux boîtes euh, à égalité euh, Une qui va créer des produits euh, en lien avec le sport Et l'autre non Je dirais plus vers celle qui, qui crée des produits en lien avec le sport Parce que j'ai toujours eu un lien très fort avec le sport Et je pense que c'est un, un bon vecteur de plein de choses
1: Simon, vous qui voulez être entrepreneur Quand vous avez face à vous le patron d'Arkema vous, vous dites, euh, j'y passe deux ans Je prends tout ce qu'il y a à prendre Et après, euh, ciao, je vais créer ma, ma start-up Ou vous, vous dites, tiens, on pourrait peut-être avoir des idées ensemble Et euh, peut-être faire de l'intrapreneuriat
0: ah mais, tout à fait. Les deux, euh, les deux sont, me paraissent très intéressants. Euh, je pense qu'à Arkema, justement, on peut apprendre énormément de choses et il doit y avoir beaucoup de professionnels de diverses écoles et diverses expériences qui ont eu diverses expériences, donc je pense que ça doit être très enrichissant. Donc pourquoi pas euh, s'y former et euh, comprendre un petit peu euh, toutes les problématiques.
1: Aucun de vous trois n'a posé de question salaire. Yann, ça ne vous, euh, vous intéresse pas vous êtes sûr, en fait, qu'un salaire minimum et qu'en fait vous allez bien gagner votre vie, c'est ça
3: Je pense que c'est une question assez spécifique et je ne pense pas que j'ai pas trouvé ça pertinent à poser ça ici.
1: Mais attendez, je recommence. C'est-à-dire que vous trouvez ça gênant parce que là, on est ensemble et que c'est en fait que parler d'argent, bah, c'est peut-être quelque chose de personnel, ce que je comprends tout à fait. Mais est-ce que le sujet salaire, dans vous qui allez être courtisé à peu près par toutes les boîtes du CAC 40 euh, va être un choix numéro un ou vous allez regarder d'autres critères
3: ah, je vais évidemment, euh, enfin, Ce sera évidemment important, mais je vais quand même euh, considérer d'autres critères. En particulier, il y a, il y a pas mal d'avantages que ce soit sur les conditions de travail euh, et, euh, et ce qui est mis en place par la boîte pour qu'on euh, puisse travailler dans des bonnes conditions, que les équipes soient saines, etc., qui sont tout aussi importantes.
1: Il faut que les équipes soient saines. C'est marrant votre manière de... de dire ça. Je vais lui demander dans un instant si <rire> ces équipes sont saines. On va faire l'inverse. On va débriefer avec Thierry Le Neuf. Merci à tous les Merci. trois. Merci, Merci beaucoup. Merci.
0: Recherche talent sur BFM Business.
1: Thierry Lena vous avez fait face à nos euh, trois étudiants que vous avez plutôt convaincus, notamment parce qu'ils ont l'impression que vous êtes honnête sur euh, les progrès à accomplir, sur les questions de, des femmes, sur les questions de décarbonation. Vous dites pas, c'est bon, nous on est une super entreprise, on a tout réussi. Vous montrez le chemin à, à, à parcourir et ça, ça leur plaît.
4: Oui, ben Arkema, je, je suis content qu'il qu l'ait bien compris, parce qu'Arkema, c'est une histoire de transformation. On est parti d'assez bas. Aujourd'hui, on est reconnu comme une belle entreprise, mais on va continuer à progresser. Il y a encore plein de choses à faire. Et puis, le monde bouge. Donc, de toute façon, même quand vous êtes à un endroit, euh, comme de toute façon, les référentiels changent en permanence, l'exigence est de plus en plus haute, il faut qu'on continue à, à avancer. Donc, il faut euh, que les étudiants qui nous rejoignent euh, aient vraiment cette envie et sentent chez nous cette sincérité. Je reviens sur le mot sincérité, mais c'est également le plaisir au travail je crois que vous en parliez un petit peu mmh. à la fin, en fait. Est-ce qu'on se sent bien dans l'entreprise Parce que les équipes Et... sont saines. Oui, <rire> ah non, mais elles le non, sont mais ça, absolument. Mais c'est pour ça qu'on est, dans, est que... dans tous les classements. On est vraiment euh, tout en haut, même si on n'est pas forcément l'entreprise la, la plus connue. Donc ça, c'est vraiment un signe de reconnaissance. Et les personnes qui nous quittent, que ce soit à leur retraite ou quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup qui nous quittent, parce qu'à un moment donné, dans une carrière, mmh. on peut évoluer. J'en ai vu beaucoup avec la larme à l'œil. Enfin, donc il y a vraiment ce côté humain chez Arkema qui est, je pense, euh, assez hors norme.
1: On a beaucoup parlé, notamment avec Manon, de la question du hors-entreprise. C'est-à-dire qu'elle, c'est une femme, elle est ingénieure. A priori, elle ne va pas avoir de difficulté à trouver du travail. Oui. Elle va aller regarder ce que font les boîtes à côté. Donc typiquement, le sponsoring, Bien vos sûr. activités de mécénat. Oui. Ça, c'est désormais, il faut communiquer vraiment très largement là-dessus.
4: Il faut communiquer puis il faut le, faut le faire. C'est-à-dire que l'entreprise a un rôle. Bah, une entreprise c'est une société. Donc il y a un rôle sociétal oui. par nature, hein, par son nom, mais... Euh... Comme l'État Providence a disparu, de plus en plus on nous demande de faire un peu plus. Alors c'est vrai qu'on ne le faisait pas trop au début parce que l'idée c'était vraiment de commencer à vraiment gagner de l'argent, etc. Mais maintenant qu'on a un peu plus de marge de manœuvre, quand on peut aider on le fait. Et toujours dans un sens inclusion, jeunes défavorisés, Enfin, il y a toujours une ligne directrice. Et on le fait à travers le sport et à travers la musique. On a aussi un partenariat avec le Théâtre des Champs-Elysées où on permet à un millier de jeunes d'avoir accès à l'opéra. Euh, par exemple la ont chanté il y aura un spectacle bientôt pour tous ces jeunes voilà c'est ça qu'on fait au niveau d'Arkema
1: bon alors mes trois jeunes vous les prenez là
4: ben ouais, ils ont en tout cas une bonne tête avec grand plaisir <rire>
1: <oui>. <rire> on fait des deals ici entre les jeunes et oui, exactement. merci beaucoup ben, d'être venu euh, nous voir aujourd'hui oui. Thierry Le le PDG d'Arkema Recherche à lancer. fini pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine si vous voulez participer à l'émission Les étudiants et aussi si vous cherchez un emploi tout court vous nous envoyez un mail avec vous à la semaine prochaine bonne soirée
0: Recherche talent sur BFM Business.